0: Hörbar Politik, der Podcast der Akademie Schwerin. Hintergründe zu aktuellen politischen Themen mit Fachleuten im Dialog. Und Sie sind uns wichtig. Schreiben Sie uns im Anschluss Ihre Fragen oder Ihre Meinung zum Thema. Oder diskutieren Sie einfach live mit bei Hörbar Politik nachgefragt. Termine zum Online-Talk über alle Beiträge finden Sie unter www.akademie-schwerin.de Schön, dass Sie reinhören.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hörbar Politik, dem Podcast der Akademie Schwerin. Mit mir sind heute dabei die Politikwissenschaftlerin Ricarda Steinbach und der Politikwissenschaftler Mike Novak. Mein Name ist Udo Metzinger und wir wollen uns heute unterhalten über deutsche Außen- und Sicherheitspolitik und die Frage, welche Rolle Werte, welche Rolle Interessen dabei spielen sollten. Werte und Interessen. Da müssen wir natürlich direkt an Afghanistan denken. Was geht euch durch den Kopf, Ricarda und Mike, wenn ihr die Bilder vom Flughafen in Kabul der letzten Tage gesehen habt?
2: Für mich ist es einfach so, der Optimismus bleibt bestehen. Es wird auf jeden Fall ein anderes Afghanistan, als es 1994 war unter Herrschaft der Taliban. Insofern bleibe ich trotz der Bilder optimistisch für Afghanistan.
1: Danke, Mike.
3: Ähm, Ja, ich fasse mich mal kurz, auch wenn es brutal klingt. ähm, Das geschieht, wenn man Außenpolitik ohne Ziele macht und sich ausschließlich von einer moralischen Überhöhung leiten lässt. Leiden tun dann meistens die Menschen vor Ort, währenddessen man das zu Hause auf dem Sessel oder auf der Regierungsbank
1: natürlich bedauert. Dankeschön. Und das ist eine wunderbare Überleitung, glaube ich, zu unserem eigentlichen Thema, nämlich so ein bisschen deutsche Außen- und Sicherheitspolitik zu beleuchten. Ich möchte am Anfang die These aufstellen und eigentlich greift das das auf, was Mike sagte, nämlich, dass wir in der Bundesrepublik jahrzehntelang den Luxus hatten, unsere Außen- und Sicherheitspolitik outsourcen zu können. Man muss, um das zu verstehen, glaube ich, schauen, wo wir herkommen. 1949, die Gründung der Bundesrepublik. Wir waren ja niemand mehr und keiner wollte eigentlich, dass wir irgendwas wieder werden. Und dann kam der Kalte Krieg, kam der Ost-West-Konflikt und andere hatten plötzlich dieses Interesse daran, uns aufzubauen, zu unterstützen. Und so hatte die Bundesrepublik wahrscheinlich als eines der ganz, ganz wenigen Länder in der Weltgeschichte den Luxus, sich selbst nicht wirklich um Außen- und Sicherheitspolitik kümmern zu müssen, gleichzeitig aber all das, was auch Teil erfolgreicher Außen- und Sicherheitspolitik ist, nämlich wirtschaftlicher Wohlstand, Stabilität, Handelsbeziehungen in dieser Zeit entwickeln zu können. Wahrscheinlich war es am Anfang auch richtig, dass wir uns zurückgehalten haben, nachdem wir ja viele Jahrzehnte zuvor sehr machtversessen waren. Doch irgendwann wurden wir Macht vergessen und konnten mit diesem Begriff der Macht auch nichts mehr anfangen. Das ist etwas, was die Politikwissenschaftler Markowitz und Reich, zwei Amerikaner, schon in den 90er Jahren ja festgestellt haben, in ihrem wie ich finde immer noch aktuellen Buch das Deutsche Dilemma. Sie schreiben das Ganze in den 90er Jahren, als klar wird, da haben sich die Grundkoordinaten der internationalen Politik verändert und Deutschland wird eines Tages gefordert werden, Verantwortung zu übernehmen. Und Sie sagen damals schon, Deutschland ist auf dem Weg zur Großmacht. Heute, glaube ich, sind wir da angekommen. Barack Obama hat 2013 mal gesagt, Deutschland ist das drittwichtigste, drittmächtigste, dritteinflussreichste Land der Welt. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was tun wir damit mit dieser Macht und was erwächst aus dieser Macht? Man könnte mit Spider-Man sagen, aus großer Macht erwächst große Verantwortung. Nur, so meine These, wir tun mit dieser Verantwortung relativ wenig Wir waren mal weiter, wenn man an den Kosovo-Krieg, den Einsatz 1999 denkt, vielleicht auch an den Beginn des Afghanistan-Einsatzes, als Deutschland ja eine sehr federführende Rolle gespielt hat. Aber spätestens in der Ära Merkel-Westerwelle, als diese sogenannte Kultur der Zurückhaltung gepflegt wurde, sind wir quasi wieder rückwärts gegangen. Die Frage ist, wo stehen wir heute? Wie seht ihr das?
2: Ja, ich glaube... Also für mich waren zwei Punkte wesentlich, Odo, die du aufgegriffen hast. Macht und natürlich das deutsche Dilemma. Damit möchte ich einfach beginnen. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass wir natürlich bis heute, auch nachdem wir in den 90er Jahren ja durch die Wiedervereinigung unsere Souveränität, unsere vollständige Souveränität zurückerhalten haben und eben nicht mehr angewiesen waren auf die Verteidigung von Amerikanern, Briten, Franzosen und Sowjets auf der anderen Seite, war es natürlich so, dass wir ähm, versucht haben, eine souveräne Politik zu machen. Aber ich glaube, etwas ist bestehen geblieben. Und ich glaube, ähm, was eigentlich die Deutschen und die Sicherheitspolitik voneinander trennt, würde ich auch als deutsches Dilemma bezeichnen, aber aus einer anderen Warte heraus heraus. Zum einen glaube ich, dass der Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung, ähm, zum einen die geopolitische, die intellektuelle, aber auch natürlich die äh, Perzeption für den Bereich Sicherheitspolitik völlig fehlt. Nicht nur, dass äh, ein großer Teil der deutschen Bevölkerung politisch sowieso uninteressiert sind oder politisch nicht gebildet sind, ist es so, dass man sagen muss, an dieser Sicherheitspolitik, die so weit weg ist, ähm, fehlt es. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist dabei, dass wir versucht haben, Sicherheit und Verteidigung von einem Punkt zu trennen, der vielleicht äh, für die Bevölkerung viel wahrnehmbarer wäre, so ein Bereich wie Wirtschaft, der Stolz der deutschen Wirtschaft, aber auch natürlich der Anspruch, im Endeffekt äh, eine Wirtschaftsmacht zu sein, Kosten, Nutzen, Wirtschaftskraft, das sind eigentlich so äh, besondere Punkte, die eine Rolle spielen könnten, wenn es darum geht, warum gehe ich in den Einsatz, was bedeutet Landes- und Bündnisverteidigung, das Weißbuch 2016 hat es ja auch vorgegeben, was bedeutet denn Legitimation, Legitimation ähm, kann erwirkt werden aus Bedürfnissen, was sind Bedürfnisse anders als Interessen. Woraus woraus bilden sich Interessen? Aus einem klaren Gefälle, dass man eben sagt, Kosten und Nutzen äh, hängen miteinander zusammen und lassen sich ergänzen. Und ich zweifle, dass im Endeffekt auch die Moral eine Rolle spielen kann, wenn es doch eigentlich darum geht, ähm, ich möchte doch das Land aufbauen oder wohlständiger machen. Und wir haben ja auch in vielen Organisationen, ob es die Europäische Union ist, die Vereinten Nationen sind, aber auch natürlich die NATO, immer auf diesem Prinzip, das Prinzip, dass man sagt, besser, ein Land besser, stabiler, sicherer zu machen, wird immer bemessen. An dem Punkt, sind die Leute wohlhabend? Ähm, ist, läuft die Wirtschaft? Wie ist die Wirtschaftskraft? Und aus dieser Messbarkeit heraus, glaube ich, haben wir gar keine andere Chance, als eben ganz klar Sicherheitspolitik und Wirtschaftspolitik miteinander auch zu verknüpfen. Und ich glaube, es ist sinnvoller, Einsätze der Bündnis- und Landesverteidigung ganz klar damit zu erklären, dass natürlich unsere Handelswege gesichert werden müssen. Oder eben auch, dass praktisch unsere Wirtschaft Stabilität in Räumen benötigt, um Handel zu treiben. Und wir reden ja so viel davon, dass Digitalisierung und Glo- Globalisierung unsere Antriebskräfte sind und da denke ich schon, dass dann natürlich gerade auch der Bereich äh, Interessen, Wirtschaftsinteressen natürlich eine Rolle spielen und ähm, deshalb denke ich, dass gerade auch so Marktwerte und Messbarkeit bedingen, dass natürlich die deutsche Außenverteidigungs- und Sicherheitspolitik sich eigentlich daran bemessen lassen soll. Bringt es Nutzen unsere Gesellschaft, unsere deutsche Gesellschaft, zum anderen nutzt es den Staaten, die wir unterstützen wollen oder sind die Kosten immens und in welcher Messbarkeit, also in welchem Marktwert lassen wir die Staaten auch zurück und ich glaube, das ist etwas, was durchaus pragmatischer, aber natürlich auch realistischer ist, um Sicherheits- und Verteidigungspolitik dem Bürger sozusagen zu erklären oder auch dem Bürger bester beizubringen zu können. Und ich denke immer, wenn man nichts zu essen hat und äh, im Krieg lebt, dann, glaube ich, bleibt die Moral, die nicht verlässlich ist oder auch vermeintlich ein Wertebekenntnis auf der Strecke.
1: Ja, vielen Dank, Ricarda, für dieses ausführliche Statement. Und in der Tat, ich glaube, der Begriff der Souveränität spielt eine große Rolle, die wir 1990, du hast es gesagt, zurückerhalten haben, Und damit auch außen- und sicherheitspolitisch jetzt komplett auf eigenen Beinen stehen können, eingebunden natürlich in die Grunddispositionen der Bundesrepublik Deutschland, also Europa und transatlantische Beziehungen. Ich will mal die These aufstellen, dass unser erster Versuch, wirklich souverän zu agieren, ziemlich in die Hose gegangen ist, nämlich bei der einseitigen Anerkennung von Slowenien und Kroatien, das nach allgemeinem Dafürhalten ja ein Brandbeschleuniger der Konflikte im früheren Jugoslawien gewesen ist. Danach haben wir uns zurückgehalten und dann brauchte es den Kosovo-Krieg 99, vielleicht auch eine von Alpha-Männern geführte Bundesregierung, um uns eben wieder aktiver werden zu lassen. Deine Erklärung ist vollkommen nachvollziehbar und ich würde sie zu 100 Prozent unterschreiben. Die Frage ist nur, die sich mir stellt, seit 30 Jahren führen wir diese Debatte. Warum sind wir heute nicht weiter und warum sind wir immer noch so, naja, unselbstständig, dass eben der Abzugsbeschluss der Amerikaner uns am Ende dazu bringt, auch Hals über Kopf Afghanistan zu verlassen und die Bilder von Kabul, über die wir eingangs gesprochen haben, somit ertragen zu müssen. Was wäre da eure Antwort?
3: Ja, vielleicht würde ich da mal äh, etwas reinbringen. Ich habe natürlich das Problem äh, Deutschlands und du hast ja die Souveränität schon angesprochen, Ricarda auch. Meine These wäre: Deutschland leidet so ein wenig unter einem oder es leidet, es ist ein selbstgewähltes Leid sozusagen unter einem Souveränitätstransfer. Ähm, das hat etwas damit zu tun. Du hast ja schon Slowenien, Kroatien angesprochen. Also diese ja, vielleicht auch sehr äh, gut gemeinte Situation damals, Genscher, Kohl. Ähm, man findet heute noch, auch in Kroatien, aber auch in anderen Teilen äh, des Westbalkans, ja noch so Straßen, die nach hans rich Genscher benannt sind, der Mensch, der uns die Freiheit brachte. Ähm, da hat man sehr schnell eingesehen, dass man, ähm, ja, das Deutschlands Wortgewicht hat und man vielleicht mit dieser Verantwortung noch nicht umgehen kann. Das hat aber dazu dann auch geführt, dass man so eine gewisse Art von Souveränitätstransfer gemacht hat, äh, um zu sagen... Ich mache das nur noch, wenn es entweder UN-mandatiert ist oder EU-mandatiert ist. Und diese Afghanistan-Geschichte, die war nie wirklich gemocht. Also unabhängig von der Frage des Sinns, des Einsatzsinns, der Entwicklungszusammenarbeit, der Menschenrechte. Afghanistan ist immer fern, Afghanistan ist weit weg. Der Kosovo wird vielleicht deshalb jetzt auch rückwirkend, man ist ja immer noch dort, so rückwirkend als Erfolgsgeschichte verklärt, was auch sehr nah ist. Und weil man ja auch wirklich tatsächlich einen substanziellen, ja, Einfluss oder Impact, wenn man es ja neudeutsch sagen würde, äh, auf die Menschen dort hatte. Und äh, unabhängig jetzt von der EU-Perspektive, aber man hat dort wirklich Gräueltaten verhindert, ob das jetzt wirklich so mit dem plan war, das sind ja ganz andere Geschichten. Aber man hat eine Situation, die ja auch an existente geschichtliche äh, Vorgehen erinnert hat, auch im Zweiten Weltkrieg. Äh, Und der der Frage der Rolle der Verantwortung Deutschlands, gerade in der Region, ist es doch sehr erfolgreich gelaufen. Und rückblickend betrachtet äh, sprechen heute auch sehr, sehr viele Bundeswehrangehörige davon, dass äh, das so ein guter Einsatz war. Auch so vielleicht ein guter, nicht Krieg, aber so ein guter Einsatz, ein sinnvoller Einsatz, äh, der, äh, der etwas gebracht hat. Ähm, heutzutage leben wir halt in einer multipolaren Welt. Als es mit dem Kosovo angefangen hat, da gab es noch so diese bipolare Weltordnung und China war so ein Nebenfaktor. Also unabhängig von der Bombardierung der chinesischen Botschaft äh, in Belgrad. äh, Das ist noch eine andere Geschichte, aber das war war doch anders als heute mit vielen Akteuren, mit vielen regionalen Akteuren und gerade zum Beispiel Afghanistan mit einem Land, das einem bis heute fremd ist. Ähm, Daher würde ich sagen, das Problem Heute, und auch nach 30 Jahren dieser Diskussion, heißt halt auch, man, 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 man führt diese Diskussion immer so ein bisschen als, als Schattendiskussion. Man möchte sich auch nicht wirklich damit auseinandersetzen, denn Heiko Maas hat ist einen starken Claim genannt. Nie wieder Auschwitz, das war sein Grund, in die Außenpolitik zu gehen. Ja, Aber was heißt das denn? Heißt das nirgendwo überall auf der Welt, niemals wieder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und industrieller Terror? Oder heißt das, Terrormord und Vertreibung sind erlaubt, solange sie nicht industriell sind? Also wenn sie spontan geschehen sind, es halt Wilde. Wenn es halt industriell geschieht, ist das Böse. Also was, was verbirgt sich dahinter? Und da hat Deutschland oder die deutsche Politik eigentlich nie wieder äh, bis jetzt eine äh, wie auch immer geartete äh, Lösung zu gefunden. Ja, noch nicht einmal eine Diskussion, da vieles äh, ja auch... Man will halt Guter sein, man will halt nicht nur äh, verantwortungsvoll umgehen mit der Macht als drittwichtigste Nation in Anführungszeichen, sondern man möchte einfach nichts falsch machen,
1: also macht man nichts. Dieses nichts falsch machen ist vielleicht gar nicht das Verkehrteste, also einfach mal äh, salopp formuliert, so aus dem Leben heraus. ähm, Dieser Begriff des Souveränitätstransfers, den finde ich sehr interessant auf die Vereinten Nationen, auf die NATO, auf die Europäische Union. Aber das ist ja auch etwas, was unser Grundgesetz vorgibt und was das Verfassungsgericht bestätigt hat, nämlich niemals alleine, immer nur in sogenannten Systemen kollektiver Sicherheit. Und Naja, von daher, diese Staatsräson der Bundesrepublik fußt ja auf diesem Grundgesetz als Antithese aus all den Jahrhunderten und Jahrzehnten und vor allem dieser unmittelbaren Zeit davor. Deswegen ist auch das, glaube ich, nicht das Verkehrteste. Die Frage ist nur, wie können wir innerhalb dessen, was wir uns selbst aufgetragen haben, nämlich eine Nation zu sein, die mit anderen versucht, Außen- und Sicherheitspolitik zu gestalten, eben auch selbst gestalten und nicht nur das tun, naja, wie jetzt, die Amerikaner gehen raus und wir gehen auch raus. Und ich glaube, das, was Ricarda sagte, ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die Frage, wie bereit ist die deutsche Bevölkerung damit zu gehen? Wie ist die Perzeption dessen, was da im Ausland gemacht wird? Also die Frage, wo wird unsere Sicherheit, wo werden unsere Interessen letztendlich verteidigt? Und vielleicht ist es so, dass tatsächlich diese wirtschaftlichen Interessen ja, uns doch näher sind als die Frage, müssen wir irgendwelche Werte irgendwo hinbringen? Müssen wir also Mädchenschulen in Afghanistan eröffnen? Oder ist es nicht sinnvoller, am Horn von Afrika unsere Handelsrouten zu sichern? Ich glaube, bei Letzterem, wenn man es gut erklärt, gingen mehr Menschen in Deutschland mit als bei der Frage, müssen wir dort eben diese Werte, die natürlich unsere Werte sind und die wichtig und für uns unverhandelbar sind, exportieren. Und damit sind wir, glaube ich, bei naja, einer ganz wichtigen Frage in Bezug auf deutsche Außen- und Sicherheitspolitik, nämlich die Frage der Werteorientierung. Mike, da hast du eine sehr eigene Position zu entwickelt.
3: Ja, ähm, danke. Das würde ich auch quasi äh, doch nochmal einbringen. Ich, ich finde das ganz interessant, dass äh, ihr euch beide so auf diesen ähm, Wandel, statt, H- Wandel durch Handelduktus so ein bisschen stützt und Deutschland muss seine Softpower nutzen, also so ein bisschen zivilisatorische Mission nach dem Motto, wir waren das Land mit den zwei Weltkriegen, wir waren das mit dem 30-jährigen Krieg, ganz, ganz viele historische äh, ja, Geschehnisse, sind quasi von Deutschland ausgegangen, sehr viel Krieg, gleichzeitig aber auch sehr viel Entwicklung durch Krieg, aber gleichzeitig auch eine Frage der Wertorientierung. Und das Problem, was ich mit der Wertorientierung habe, ist, wenn ich einmal die Menschenrechtsdiskussion aus dem dem Köcher hole, dann kann ich die nicht wieder eindampfen. Menschenrechte sind unteilbar, die sind universell gültig und die sind vor allen Dingen auch unabhängig von Interessen, Motiven und, und sonstigen Aspekten. Die Menschenrechte von uns sind genauso die gleichen Menschenrechte wie die eines äh, jungen auch taliban kämpfer sind Afghanistan, aber genauso wie äh, eines äh, Menschen, der dort in Kabul vielleicht zu Tode gedrückt wird oder äh, unbedingt in Panik auf einen Flieger in eine bessere Welt, wo auch immer das bessere Welt sein möchte, hingeht. Und wir alle haben die gleichen Menschenrechte. Wir alle haben die gleichen Rechte, die gleichen Pflichte, Pflichten und die gleichen Freiheiten, die aus diesen Rechten und Pflichten kommen. Und das ist ein unglaublich harter Anspruch. Das ist auch ein revolutionärer Anspruch. Denn er sagt halt, dass alle Menschen gleich sind, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, was auch immer, Alter, Religion, sogar... Feinde, also auch die Taliban und alle, auch der IS, jeder Kämpfer dort ist ein Mensch und hat auch dementsprechend die gleichen Rechte, Freiheit und Pflichten. Und das ist unglaublich schwierig umzusetzen. Und das ist noch unglaublich schwieriger, den Menschen zu erklären. Und daher finde ich es eigentlich fatal, dass eine Regierung, unabhängig, das ist ja nicht nur die deutsche Regierung, es gibt ja in Europa Länder, die eine viel stärkere Menschenrechtstradition haben, die skandinavischen Länder, die Niederlande zum Beispiel. Ähm, dass, dass das quasi so die Leitlinie und Maxime außenpolitischen Handelns ist. Jetzt könnte man sagen, ein Land wie Schweden kann sich das leisten. Es hat zwar auch eine gewisse Softpower, aber das ist, ähm, ja, das ist, ähm, das ist jetzt nicht so, ähm, so, so, so groß, so stark wie Deutschland. Und daher erwacht vielleicht diese Verantwortung an Deutschland, wenn ich mit Menschenrechten argumentiere und wenn ich mit Menschenrechten handle, dass ich dann wenigstens die Verantwortung übernehme und mich nicht hinter der EU, der NATO, der UN oder wem auch immer verstecke und sage, die Amerikaner haben Schuld, weil die wollen ja eigentlich raus. Und das ist schwach. Und das ist meines Erachtens ganz schwach, weil dann muss ich nicht mit Menschenrechten anfangen zu diskutieren. Dann stelle ich fest, es gibt Menschen wie bei Animal Farm, da sind die Menschenrechte halt mehr wert als bei irgendjemandem Afghanistan, der dann einfach Pech gehabt. Und das finde ich ehrlich gesagt schlecht.
2: Aber woran, und da möchte ich gerne mal Mike einhaken, was bedeutet denn Menschenrecht, demokratische Prinzipien? Ich will ja Teilhabe haben. Teilhabe ist ein Begriff, den ich auch nur nutzen kann oder Freiheit, die ich nutzen kann, wenn ich natürlich dementsprechend auch Wohlstand habe. Was bedeutet mir Freiheit, wenn ich keine wenn ich nicht meine Grundbedürfnisse, Essen, Trinken und so weiter befriedigen kann.
3: Die Menschenrechte fragen doch nicht nach Teilhabe. Die Menschenrechte sind für alle da unteilbar. Und du oder der Staat oder die Gesellschaft muss dafür sorgen, dass sie umgesetzt werden. Ansonsten muss ich das nicht machen. Ansonsten muss ich so argumentieren, wie du jetzt argumentierst. Ich stimme dir dazu, die Bedürfnispyramide. Deshalb gibt es ja diese Ansätze. Aber eigentlich ist doch die Bedürfnispyramide zumindest als Erklärung menschlichen Handels doch überholt. Da sind wir doch in den 60er Jahren irgendwo. Wenn ich wirklich sage, die Menschenrechte, dann gelten die immer für alle gleich. Dann gelten nicht nur Frauenrechte in Afghanistan, dann gelten auch Frauenrechte im Jemen, im Südsudan, in Saudi-Arabien, auch in Deutschland. Und das ist, äh, finde ich, problematisch. Dann muss ich eigentlich gar nicht von Menschenrechten reden. Dann muss ich das so machen wie du. Wir haben Interessen, wir vertreten das Interessen. Wir sind nicht mehr wertebasiert, sondern wir sind vielleicht wertegeleitet. Aber wir sind uns unserer Limitation bewusst. Wäre ja auch mal ehrlich zu sagen, wir können halt nicht überall alles machen, aber wir versuchen es.
2: Ich bin ja bei dir geleitet, auch die Wirtschaft und auch der Anspruch. Also auch jemand, der Macht umsetzt und gestalten will, ist natürlich Werte geleitet. Aber grundsätzlich in diesem Prinzip, muss ich immer wieder sagen, ähm, schließt sich da für mich immer der Kreis, dass ich natürlich viel mehr auch Erklärungen finde oder auch messbarer bin, wenn ich tatsächlich ähm, ganz klar mache, In diesem Prinzip, was bedeutet denn für mich Armut? Und wenn ich Armut bekämpfen möchte, dann ist es natürlich so, dann habe ich einen messbaren, einen messbaren Wert sozusagen. Also, das geht dann wieder ums Geld auch dabei. Und hinzu komme ich auch dabei, dass ich sagen muss, äh, bekomme ich natürlich nicht nur Werte in Sonntagsreden? Und wie glaubwürdig ist das, wenn ich praktisch äh, über die Werte benutze? Natürlich kann ich die Wertekeule immer nehmen. Aber glücklich ist das nicht, weil man es nicht nachmessen kann. Ich kann sagen, ich bin ein besserer Mensch oder äh, oder vertrete die Werte sehr hochstehend. Und du siehst ja, wie schwierig das gerade im im Bezug auf die Menschenrechte ist, tatsächlich auch Menschenrechte umzusetzen, durchzusetzen. Oder praktisch eben auch am Beispiel Kosovo, aber auch am Beispiel, wie gesagt, ähm, Krisenregion Sudan, äh, dort tatsächlich auch Menschenrechte umzusetzen. weil man einfach sagt, wie glaubwürdig bleibt das, wenn ich eben nicht sagen kann, die Situation hat sich verbessert. Und wie du eben schon sagst, äh, ja, natürlich, Frauenrechte für alle ähm, in einer Situation. Aber ich glaube, da versteht jeder was anderes drunter in der Definition, was Menschenrechte sind. Und ich glaube, eine Messbarkeit hilft unserer Politik und gerade auch dem Deutschland, was immer misstrauisch gegen seine eigene Macht und Stärke ist, aber natürlich von anderen auch misstrauisch beäugt wird, wenn man eben immer Macht vergessen, nur auf Werte sich bezieht und daraus eine Sicherheitspolitik ableitet. Weil es passt nicht zusammen zu sagen, wir sind eine Wirtschaftsmacht und das, so wollen wir auch gesehen werden in Europa. Aber bitteschön, wir machen, äh, verstecken uns dahinter, äh, eine wertegeleitete oder ich sage mal eine, eine, eine werte umsetzende Sicherheitspolitik zu machen. Dann sieht man das, was man jetzt im Moment sieht, dass jeder auf den anderen schiebt und nicht bemessen wird, ist die Situation in Afghanistan besser geworden.
1: Vielleicht waren wir ja 99 tatsächlich weiter, ist so mein Gedanke jetzt bei eurer Diskussion. Ähm, da wurde wertegeleitet argumentiert, nie wieder Krieg, das eine, klar, Staatsräson, aber auch nie wieder Auschwitz. Und wenn das eine das andere bedingt, vielleicht ist ein militärischer Einsatz notwendig, um eben ein zweites Auschwitz, wie auch immer man diesen Begriff dadurch auch relativiert, dann zu verhindern. Und gleichzeitig standen beim Kosovo ja auch handfest Interessen dahinter, nämlich eine erneute Flüchtlingsbewegung in Mitteleuropa zu verhindern. Bosnien weiter stabil zu halten, weil der Super-Gau wäre ja gewesen, wenn in Bosnien auch der muslimisch-serbische Konflikt erneut aufgepoppt wäre mit deutschen Soldaten, die damals in großer Zahl, 4.000 etwa, stationiert waren und die Nolens-Volens dann Konfliktpartei geworden wären, vielleicht mit serbischen Freischärlern unter Karadzic sich hätten Gefechte liefern müssen und das in dieser wirklich historisch stark belasteten Region Balkan. Also von daher gab es da eine Menge Argumente, die interessensgeleitet waren, aber eben auch diese wertegeleitete Argumentation. Wir müssen die Menschen dort schützen vor dem Zugriff Milosevic, Hufeisenplan. Du hast es angesprochen. In Afghanistan, glaube ich, ist die Situation ungleich schwerer, weil es zum einen weiter weg ist, auch weil es ja eine naja, jetzt sind wir fast bei Huntington, aber schon eine andere Kulturkreisgeschichte ist. Und dazu sagen, unsere Werte sind so universell, so unteilbar, dass wir versuchen, sie auch doch zu implementieren, wie es ja zumindest in der ersten Phase des Einsatzes durchaus versucht wurde, ist schwierig. Du sagtest eingangs, Mike, bei meiner Frage nach dem, was dir in den Kopf kommt angesichts der Bilder aus Afghanistan, dass es ja genau dieses zeigt, wenn eine Einsatzgeschichte rein wertegeleitet, argumentativ ähm, oder wertegeleitet ähm, ähm, organisiert äh, wird. Und das ist, glaube ich, das Problem. Wie gehen wir jetzt damit um? Spielen unsere Werte jetzt plötzlich keine Rolle mehr? Sind uns die Menschen in Afghanistan egal, bis auf die paar Ortskräfte, die wir jetzt rausholen und das KSK, was mit den Hubschraubern und so weiter, oder ist es uns weiterhin ein Anliegen, dass die Menschen dort Menschenrechte genießen, die unseren irgendwie so ein bisschen nahe kommen, wo wir guten Gewissens sagen können, Afghanistan ist auf dem richtigen Weg. Ähm, Aktuell sieht es ja danach aus, dass uns das egal ist. Und wie Carlo Masala im Interview mit Spiegel Online, mit spiegel.de sagte, ähm, naja, es wird uns egal sein und wir werden schauen, dass wir bei den Taliban Vernünftige kriegen, mit denen wir reden können. Das heißt, die Menschen... Rechte und die Menschen und damit unsere Werte sind uns egal. Schwierige Frage, oder? Mike. Ja, ich würde sagen, gerade das, das Masala-Zitat ist ja
3: wirklich eigentlich ein Beleg dafür, dass die Menschenrechte ja nicht so egal sind, denn man sucht sich ja die Partner aus, mit denen man redet. Und es wird ja oft genug zitiert, die Taliban von heute sind nicht mehr die Taliban der 90er. Ich meine, das sind keine lieben Taliban und es gibt wahrscheinlich auch keine guten Taliban. Aber es gibt vielleicht in dieser gnadenlosen Tragik und Dramatik der Situation Gibt es auch so etwas wie einen Minimalkonsens, dass Menschenrechte jetzt nicht etwas völlig Fremdes sind, sondern etwas, was man irgendwo, irgendwie, wenn sie denn einen Nutzen haben und sei es nur Gewährung von Hilfsmitteln, äh, vielleicht favorable agreements, äh, Anerkennung der Taliban, also des des Taliban-Regimes als rechtmäßiges äh, islamisches Emirat, kann ich mir schon vorstellen, dass die Menschenrechte da ein ganz gutes Faustpfand sind. Das hat natürlich nichts mit der ideellen oder mit dem ideellen Ansatz der Menschenrechte, als unteilbar, unabhängig, universell etc. zu tun. Aber sie sind dann operationalisierbar. Sie kriegen vielleicht auch ein Preisschild. Das ist sehr also sehr grausam eigentlich. Aber das ist, glaube ich, dann die, die diplomatische oder vielleicht auch politische Realität. Und ähm, was uns, glaube ich, gut tun würde, wenn wir es auf so einen deutschen Kontext rausbringen, ist, dass man so von diesem großen Level, von dieser Grand Theory of Human Rights mal so ein bisschen weggeht und so in die klassische Operationalisierung zu gehen. Was heißt das eigentlich? Menschenrechte konkret? Was heißt das? Bürgerrechte, äh, Minderheitenrechte, Diskriminierung? Also welchen äh, welchen Ansatz äh, kann ich auch realistisch schaffen? Und ähm, Ich meine, ich würde auf so ein Darendorf-Zitat von 99 zurückgehen. Das ist, äh, äh, ich habe noch ein zweites, aber das ist ähm, natürlich schwierig, wenn ich einen Anspruch habe, dass ich von einer Außenpolitik der Staaten zu einer Außenpolitik der Gesellschaft kommen will. Das hat Darendorf schon 99 gesagt. Wird auch immer mal ganz gerne genommen, wenn Europa sich neu erfinden soll. Also Cem Özdemir hat das auch vor ein paar Jahren, glaube ich, gesagt, wo es darum um eine neue, Wertegeleitete europäische Politik ging. Das ist sehr schwierig, weil was ist eigentlich die Gesellschaft? Also ein Staat, eine Nation kann ich ja irgendwie noch messen, die kann ich irgendwie noch machen, aber eine Gesellschaft... Da habe ich auch ganz andere Einschluss- und Ausschlussmechanismen. Und ich finde, dieses Zitat so gutes und gut gemeint, es ist. Ich finde es für die Politik fatal. Und das Denken, was hinter diesem Zitat steht, ist meines Erachtens auch mitverantwortlich für die Situation dort. Natürlich nicht ausschließlich verantwortlich, aber das ähm, hat zumindest eine solche dramatische Politik nicht verhindert. Und das, äh, ich, ich würde eher den Menschen in den, in den Vordergrund bringen und die Menschenrechte ja nicht unbedingt dahinter stellen, aber doch erst zu äh, schauen, wie ich den Menschen ein menschenwürdiges Leben schauen kann und wie ich ihm dann im nächsten Nachschritt seine Rechte geben kann. Also das wäre so mein Ansatz. Nee, gar nicht.
2: Also ich, ich denke dann immer, bist du doch bei mir, dass ich sage, also ich kaufe den Taliban, wenn ihr die Menschenrechte einhaltet, so wie du gerade sagtest, bekommt die Entwicklungshilfe zum Beispiel. Oder eben, ich sage ganz klassisch, dass ich eben sage, also wenn wir miteinander, wenn ich praktisch gebe euch das, also ich gebe euch jetzt Geld, damit ihr das Land aufbauen könnt oder die Institutionen stärken könnt, eure, aber nur dann, wenn ihr bitteschön auch Mädchen weiterhin zur Schule gehen lasst. Also das entspricht ja doch meinem Ansatz zu sagen, natürlich, wenn ich also dem Taliban dem kann ich nicht erzählen, ist es wichtig, Frauenrechte einzuhalten. Ihm ist es wichtiger, ganz klar zu sagen, ich gebe dir so und so viel Dollar und dann lässt du die Mädchenschule offen und damit Frauenrechte natürlich auch gewahrt, als Folge dessen. Aber first ist Kosten, Nutzen. Was gibst du mir, was gebe ich dir? Ja, ich würde das jetzt nicht von so einer
3: Basallogik runterbrechen. Also ich würde jetzt kein direktes Preisschild nehmen, aber es ist natürlich sicherlich eine Verhandlungsmasse. Aber ähm, ich meine, was natürlich schon hinter den Kulissen sicherlich auch zu hören war und ja auch äh, man aus Doha immer so ein bisschen dazu macht, dass man natürlich gesagt hat, okay, möchtet ihr Syrien oder Libyen 2.0 in Afghanistan haben, dann f- fördern wir weiter äh, Taliban-kritische Milizen, die es ja auch gibt, und zahlen einfach mehr als ihr. Und ähm, da hat niemand was von. Man hat jetzt theoretisch ja die Möglichkeit, sogar relative Stabilität zu bekommen. Also das wäre ja eigentlich Kinan äh, Argument jetzt. Die Stabilität, äh, ob jetzt die Taliban sind oder ein korrupter Präsident Ashraf Ghani, ist eigentlich egal. Ähm, auch die Taliban kriegt man vielleicht irgendwie dazu, dass sie Mädchenschulen offen lassen oder irgendwas wird man schon finden. Ähm, so zynisch würde ich da jetzt noch nicht mal so sein. Aber ich würde schon sagen, dass das Problem ist natürlich, wenn ich als Menschenrechtsakteur mich genau auf einen solchen Kuhhandel einlasse, dann ist doch meine ganze Story hinüber. Also ähm, das geht einfach nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, die Taliban sind die neuen, die, die neuen lieben, lieben Leute. Die sind nicht korrupt und die halten sich auch in fünf Jahren mal an Frauenrecht. Das geht gar nicht. Die Taliban sind alles das, was äh, der Westen oder was auch deutsche Außenpolitik jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang äh, aufs Erbitterste bekämpft hat. Die können nicht heute der beste Buddy sein, nur weil sie der Gewinner sind. Also so weit auf dem realistischen Basar sind wir dann auch noch nicht. Aber sie sind natürlich die Realität, an die muss man sich anpassen. Aber Es gibt einen sehr guten Artikel von von einer Sprachwissenschaftlerin zu dem Thema. Auch die Taliban werden Massenmedien, das Internet und Freiheitsrechte nicht zurückdrängen können. Also wenn die Leute einmal gesehen haben, es gibt sowas wie Instagram oder es gibt sowas wie Internetpornos, dann dann kriege ich das nicht mehr in den 90er Jahren zurückgedreht. Also ich kann nicht im ganzen Bezirk das Licht ausschalten und das Handynetz wegmachen. Und ähm, wenn der Geist der Freiheit einmal raus ist, dann, dann kriege ich den auch nicht mehr rein. Das haben die Sowjets nicht geschafft. Das hat kein, es schafft selbst Nordkorea nicht hundertprozentig und die schaffen es noch relativ gut. Also ich glaube eher, dass ähm, das vielleicht auch ein Ansatzpunkt für uns ist, zu sagen, äh, wir möchten die Werte haben, wir möchten die Werte fördern und ähm, dann, dann muss ich selber mit gutem Beispiel vorangehen und dann würden mir vielleicht auch andere folgen.
1: Aber einfach dahingehen und sagen, Mädchenschulen, Brunnen das geht nicht. Mhm. Das ist genau das State Building Dilemma, über das wir ja schon mal hier im Kontext gesprochen haben. Die Frage der Stabilität, ja, die Taliban als Stabilitätsfaktor in Afghanistan, vielleicht werden einige Bereiche ja sogar friedlicher und stabiler sein, zumindest nach außen, nach innen mag die Situation für die Menschen dort schwieriger sein. Ich habe heute irgendwo gelesen, dass eigentlich ja durch die Machtübernahme der Taliban wir das erreicht haben, was wir wollten in Afghanistan, nämlich eine funktionierende Armee aufzubauen. Von daher, vielleicht kann man das Ganze auch so sehen. Ich
2: habe ja das letzte Wort nach den beiden großen Statements und dennoch, wie gesagt, möchte ich ergänzen zu dem, was gerade gesagt worden ist. Ich bleibe dennoch äh, sehr wohl dabei, dass man sagt, sowohl Menschenrechte als auch, wie gesagt, menschenrechtliche Verantwortung benötigt eine machtvolle Basis. Und für eine machtvolle Basis Ist natürlich praktisch auch notwendig, dass ich eine ganz klare Interessen, also Bedürfnispolitik mache, die sich an der Bedürfnispyramide orientiert und das natürlich auch Wohlstand einzieht. Und erst dann äh, wird natürlich werden solche Lagen wie im Kosovo, in Mali, in Afghanistan, in der Ukraine, wo auch immer natürlich sich äh, tatsächlich weiterentwickeln fortentwickeln und tatsächlich wohlständig werden und dann auch Stabilität erhalten. Und wir werden als Deutschland dann als glaubwürdiger Akteur wahrgenommen, wenn wir das unterstützen und dementsprechend dort agieren und dort glaubwürdige Politik machen. Aber spannend ist in dem Trialog immer, dass man natürlich viele Fragen aufmacht, viele äh, Kapitel aufmacht in diesem Thema. Und insofern, wenn Sie Lust haben, mit uns in Nachgefragt zu dem Thema deutsche Interessen oder Wertepolitik zu diskutieren, dann schalten Sie sich dazu am 13.09. um 18.30 Uhr. Ich danke dir, lieber Udo, ich danke dir, lieber Mike. Es hat wieder Spaß gemacht und tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das war's bei HörbarPolitik. Sie wollen mitdiskutieren? Schauen Sie rein unter www.akademie-schwerin.de für den nächsten Termin von HörbarPolitik Nachgefragt, unserem Online-Talk zum Thema. Oder schreiben Sie uns Ihre Fragen an die Runde des heutigen Beitrags, zum Beispiel per Mail unter sekretariat schwerinde Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen, Ihr Team von HörbarPolitik.